0: Hola, queridos amigos, les habla Miguel Ángel Pulido. Quiero darles la bienvenida a este primer episodio de mi podcast. Eh, bueno, básicamente les quiero contar de qué se trata esto y por qué surge este proyecto. Eh, fundamentalmente unos amigos, varios me, me dijeron a lo largo del tiempo eh, oye, ¿por qué no haces un podcast? ¿Por qué no, no pruebas a hacer esto? Y pues la verdad a mí me parecía muy complejo, pensaba que la gente tenía que tener unas ciertas características en su voz en, en su ánimo ser una especie de locutor o algo por el estilo, honestamente yo no me imaginaba enfrente un micrófono diciendo como, hola, bienvenidos a mi, y cosas por el estilo la verdad eh, yo quería hacer algo normal, pues como soy yo y no sabía si eso eventualmente iba a funcionar, de hecho no sé si iba a funcionar eventualmente en un espacio así. Pero pues hay veces que tienes que tomar riesgos en la vida independientemente de si las cosas salen bien o no, de si la gente le va a gustar o no. Sencillamente uh, lo quieres hacer y algo que me indicó que era un camino era estas recomendaciones de varias personas, distintas personas que no se conocen entre sí y me dieron esta sugerencia. Me llamó mucho la atención porque ellos decían, mira, es que en en el tiempo muerto que yo tengo, cuando, no sé, estoy lavando los platos, eh, voy camino a la universidad, al colegio, al trabajo, eh, en medio del tráfico, pues no siempre escucho música. A veces me gusta escuchar algo que me pueda dar algún tipo de contenido y, y eso de los podcasts se, se ha convertido en, en, en todo un movimiento donde la gente puede escuchar a alguien más y sus pensamientos durante unos minutos, mientras, mientras está en esos espacios muertos. Entonces, me pareció una idea muy interesante. Y bueno, mi trabajo, eh, trabajo como pastor de jóvenes en una comunidad eh, cristiana. Eh, mi profesión es que soy teólogo, tengo una especialización en pedagogía, estoy terminando una maestría. Pero básicamente yo entiendo mi trabajo como una manera de comunicarme con las personas, eh, de tal forma que puedan eh, experimentar una clase de vida diferente yo creo que hay una oportunidad nueva de lo que significa ser humanos eh, más allá de parámetros religiosos creo en Dios, por supuesto que sí eh, me considero un estudiante y un aprendiz de Jesús eh, pero más allá de asuntos puramente religiosos independientemente de si tú te consideras una persona creyente o no Creo que puede haber una forma de, de ser humanos, de lo que significa ser personas. Y yo creo que mi trabajo es tener distintos canales de comunicación. Una de las cosas que me gusta hacer es escribir. Eh, tengo un blog, si deseas visitarlo, pulidomiguel.co. Ahí puedes encontrar información de algunas reflexiones que semanalmente escribo. Eh, cada semana también estoy enseñando eh, en, en los grupos de jóvenes, en la comunidad con la con la que trabajo, eh, pero esta es eh, una forma distinta de hacer las cosas eh, y yo creo que cada medio tiene como sus cosas específicas. Entonces, eh, me pareció interesante estar en este canal de comunicación de una forma eh, diferente y pues algo de lo que me, me propuse a mí mismo es hacerlo sin edición. O sea, obviamente, seguramente... Eh, tiene un espacio de introducción, algo de música de cabezote y eso, pero no quiero como eh, estar todo el tiempo editando y bueno dije esto, esta muletilla, sino que quiero hacerlo algo muy real, como que nos sintiéramos en una conversación tú y yo sin necesita, necesidad de estar usando términos ultra eh, estilizados o uy me acabo de trabar en esta palabra entonces tengo que cortarla porque pues la vida real es eso, la vida es hablarla sin edición. La vida no tiene un botón de control Z o de copiar y pegar, eh, sencillamente conversas. Y, y esa es la intención que, que yo tengo con este podcast. Y bueno, en la introducción de todo esto les quería comentar eh, eso. Ahora, ¿por qué quiero hablar de la Biblia? Porque eh, uno de los elementos que yo veo normalmente es que, por un lado, la gente... Hay, hay un montón de personas que están pensando que la Biblia es el libro más retrógrado que existe, eh, que lo leen y solamente leen barbarie, eh, leen un, un contexto absolutamente machista, eh, cómo es posible que puedan haber todas esas leyes tan retrógradas. Y entonces estamos blindados, ¿no es cierto?, frente a eso. Y en un sentido tienen razón, o sea, eh, uno en muchas ocasiones ve cómo se utiliza la Biblia para hacerle daño a la gente, para manipular eh, personas. No hablemos solamente de iglesias, donde hay gente que utiliza la Biblia eh, realmente pillos, que en el nombre de Dios utilizan la Biblia para eh, usar a las personas para su propio beneficio, para obtener algo más de dinero, eh, con ciertas capacidades oratorias le hacen daño a la gente. Eh, incluso naciones enteras, leen versículos bíblicos eh, para respaldar sus guerras y sus movimientos de invasión a otros lugares. ¿Qué, qué puede hacer uno con eso? ¿sí? Uno normalmente lee la Biblia y uno dice, bueno, pero, pero ¿qué es esto de un libro que se escribió hace miles de años? ¿Qué relevancia tiene para nosotros en el día de hoy? Entonces, veo un extremo de personas que están anestesiadas contra todo lo que mucha gente ha dicho que es la Biblia y, y bueno, los entiendo. De verdad los entiendo porque en muchas ocasiones eh, las, la gente que patrocina la Biblia es la que más daño le, le hace a la Biblia. Y por otro lado, tenemos extremo de gente como sumamente religiosa, que quizás yo estoy más de ese lado, que han crecido en un contexto eh, cristiano, religioso, llámese como se llame y en muchas ocasiones se han sentido anestesiados frente a lo que tiene la Biblia por decir. Eh, piensan que ya se la saben, que ya la conocen, ya saben los principios, los finales de muchas enseñanzas, seguramente han escuchado miles de predicaciones de los mismos textos y las mismas ideas y dicen, bueno, ¿será que hay algo más? O sea, ¿es todo esto? ¿Es una serie de reglas sin sentido...? Eh, es sencillamente una forma de cosechar en ocasiones eh, la hipocresía o de calmar nuestro ego y, y lo peor de todo es que a veces está ese descontento donde uno ve gente que de pronto tiene una relación muy bonita con con dios y con la misma biblia pero uno no se siente tan identificado con eso y a veces siente a distancia entonces uno se siente decepcionado y frustrado eh, también los entiendo entonces por eso quiero hablar de la Biblia para la vida real. Eh, voy a compartir mis dudas seguramente, voy a compartir hasta donde he llegado y por supuesto estoy abierto a, al diálogo al respecto. Entonces, eh, en toda esta serie de episodios se me ocurrió empezar por un capítulo, tratemos de explorar eh, muchos versículos, pero empezar en un capítulo que está en el libro de Levítico. Levítico se conoce por, sus, eh, por la contracción LB y está en el capítulo 19. Eh, tengo aquí mis notas, si escuchan el papel, y tengo mi Biblia de papel también. Y Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos, porque yo el Señor su Dios, soy santo. Una de las cosas que tenemos que recordar es que los israelitas eh, eran previamente un pueblo que estaba siendo esclavizado en Egipto. Por más de eh, 400 años estuvieron esclavizados, eh, sirviendo a una serie de faraones que sucesivamente, aunque iban cambiando de poder, no iban cambiando su forma de tratar a los israelitas. Y los oprimieron cada vez más al punto que llega eh, el libro del Éxodo, la narración del libro del de Éxodo comienza con un faraón que está viendo cómo el pueblo de Israel se está multiplicando eh, de una forma exponencial básicamente y eh, a eso a él le genera temor porque dice bueno, yo los tengo esclavizados pero qué tal que estas personas se rebelen contra mí van a terminar siendo un ejército muchísimo más grande eh, que lo que yo puedo eh, contener entonces tenemos que inventarnos algo para menguar lo que eventualmente podría ser una insurrección. Eh, al faraón entonces se le ocurrió que cada persona, cada mujer que tuviera un hijo varón, ese hijo eh, lo iba a asesinar mm, con la idea de menguar el, el, el crecimiento poblacional. Eh, posteriormente, bueno, la, la historia es, es muy interesante. Eh, se habla de, de un joven sobreviviente a estos actos de barbarie que se llamó Moisés, que paradójicamente terminó viviendo en la misma casa del faraón. Eh, pero cómo esta gente está en una situación de desespero al punto que ellos eh, lo que hacían era eh, cocinar la, los ladrillos para la construcción de las obras que quería el faraón. Y hubo un punto donde les quitaron la paja, que era uno de los elementos con los cuales ellos hacían el ladrillo, y a ellos les tocaba redoblar sus esfuerzos. Eh, era un, un sistema de opresión en su máxima expresión. Y el pueblo de Israel clama pidiendo ayuda. Entonces, eh, la historia de esta gente, de este pueblo al cual le estaba hablando Dios, eh, en Levítico capítulo 19, primeros dos versículos, es una gente que había sido esclava, ¿vale?, que básicamente toda su vida, todo lo único que había conocido era hacer ladrillos para un sistema opresor y un sistema que los estaba menguando en su humanidad. Cuando tú eres esclavo, no tienes días de descanso. Cuando eh, eres esclavo, lo único, para lo único que sirves es para producir eh, a nadie le interesa tus sentimientos, tus percepciones, a nadie le interesa quién eres. Ni tus sueños, ni tus propósitos, ni tus planes, eh, sencillamente significas un número de producción para un imperio, en este caso. Y obviamente en esa opresión el pueblo clamó por una oportunidad diferente. Y dice la historia que Dios los escuchó y envió precisamente a Moisés junto con su hermano Aarón. Para liberarlos. Pasaron un montón de cosas que seguramente hablaremos en otra ocasión. Y el pueblo de Israel fue liberado. Salieron de este sistema, de, de este mundo de dolor, de opresión, de, de, de ser menguados en su humanidad, de una identidad truncada y dañada. Ahora, en Egipto, obviamente, había una concepción de distancia con los dioses. Los dioses estaban en un lugar y aparentemente a los dioses, a estos dioses egipcios, no les importaba que hubiera maldad y que hubiera opresión sobre los seres humanos. Entonces... Um, esa era una concepción muy, muy importante. Por ejemplo, el faraón era considerado un dios dentro de la mentalidad de los egipcios. Entonces, el faraón estaba allá. Tú solamente le construías el palacio a faraón, pero no es que nadie pudiera venir y, y hablar y sentarse de tú a tú o tener los mismos privilegios y las mismas oportunidades que tenía el faraón. Por supuesto que no. O sea, una cosa era ese faraón, Dios, ¿sí? Era considerado Dios. Una cosa era él. Y otra cosa éramos nosotros, eh, que éramos esclavos. Entonces, con todo esto en, en mente, este es el contexto de la gente que está escuchando este mensaje por primera vez. Sean santos porque yo soy santo. Cuando escuchamos la palabra santo, normalmente se nos vienen a la mente asociaciones que no son muy positivas. Por un lado, escuchamos una serie de reglas, ¿cierto? Sentimos que ser santo es cumplir una serie de reglas, ¿vale? Y la mayor cantidad de reglas que son negaciones, es decir, ser santo significa todo lo que no puedo hacer y todo lo que no debo hacer, ¿sí? Esa es como una de las concepciones que se nos ha transmitido. Y por otro lado, tenemos la imagen de personas como súper aisladas del mundo, normalmente un viejito de barba larga, blanca, que no sonríe, que no disfruta nada de la vida, sino solamente tiene consejos súper frente a, los, a las situaciones normales de la vida y que está por allá en una cueva, alejado, iluminado. Esa es la idea que tenemos. Entonces, por un lado tenemos la sensación de yo no quiero ser santo, o sea, ¿qué pereza ser santo? Yo no quiero llegar allá y en el otro extremo tenemos la idea de eso es para otra clase de gente, yo no podría eh, llegar a ese punto. Ahora, recordemos en qué contexto y cuáles son las palabras específicas que dice Dios para el pueblo de Israel, este pueblo que había sido liberado, este pueblo de ex-esclavos -ex 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 eh, que habían vivido en Egipto toda esta situación. Eh, Dios le dice sean santos y la razón no es para que se porten bien porque quiero, sino porque yo soy santo. No se trata de lo que cumplimos, se trata de lo que somos. Y esta es una de las noticias más impresionantes que hay en todo el Antiguo Testamento y es como Dios le está diciendo a este pueblo de esclavos que habían sido en Egipto Quiero que ustedes sean como yo soy. No que sean dioses, ¿sí? porque esa no es la concepción, sino que este es un atributo de Dios. Hay atributos de Dios que pues, han dicho los teólogos. Hay atributos de Dios que no se pueden compartir, o sea, que son exclusivos de Dios. Pero este es un atributo que Dios desea compartir con la gente. Es decir, sean como yo soy y yo soy. Santo, eh, yo dentro de todas las cosas que puedo pensar es el hecho de, eh, uno ve cómo hay, hay ciertas cosas que a la gente eh, su historia les mengua y les hace creer, uh, ya no es solamente el problema de lo que te hacen en ocasiones sino lo que tú crees que eres como persona. Eh, he escuchado historias de, por ejemplo, gente adicta de, desde niños que los obligaron a consumir sustancias que iban en contra de su propio cuerpo y ahora ellos mismos se consideran adictos. Y como gente sabe lo que es ese mundo de drogas, por ejemplo gente sabe lo oscuro, lo terrible, lo dañino que es y son muy conscientes de eso pero cuando los llevan a centros de rehabilitación se escapan como si eso fuera un imán, cierto? como si esa vida que ellos son conscientes que es una vida de dolor, que son conscientes que es una vida de daño hacia ellos mismos como si fuera un imán al que ellos mismos eh, son atraídos una y otra vez cómo hay series de personas que probablemente ustedes conocen o ustedes mismos pueden determinar en su propia vida que están atadas a relaciones tóxicas y en muchas ocasiones son mujeres extraordinarias, bellísimas que uno dice, Dios mío, qué belleza de mujer o sea, ojalá alguien pudiera tener una relación significativa con esa mujer y, y formar una familia y un proyecto de vida extraordinario, pero ustedes la ven y se meten relaciones tóxicas con unos tipos, ya no solamente hablemos de belleza física, sino como, las, como son como personas, o sea, que la lastiman. Y uno dice, pero ¿por qué siguen ahí? No es solamente el poder que ejerce la gente sobre ella, ¿sí?, no es solamente el poder que ejerce este hombre maltratador sobre ella, sino incluso esa sensación de dependencia que, que generan. Y por otro lado, la fuerza que el maltrato tiene en la identidad de un ser humano, porque te hace creer que tú eres eso, que todo lo que puedes lograr es ser un adicto de por vida, que todo lo que puedes lograr, que todo lo que mereces en la vida es ser una mujer. Sometida a maltratos. Eh, ese es el poder. De la verdadera opresión. Que daña tu identidad. Y te hace creer. Que todo lo que tienes por hacer. En este mundo. Es eso. Que tú eres simplemente. Un esclavo más. Cuando Dios. Está ofreciendo. Al pueblo de Israel. Eh, estas palabras les está diciendo, yo entiendo que ustedes creían que todo lo que tenían en su vida era ser esclavos. Quizás la declaración en Egipto era, sean esclavos porque yo soy su Dios, decía Faraón. Pero ahora Dios les está diciendo, sean santos porque yo soy santo. Ustedes son mi pueblo, yo no soy un Dios lejano, yo no soy un Dios que está allá y que no quiere compartir nada. Yo soy un Dios que quiero que ustedes sean como yo soy. Yo soy un Padre que quiere que ustedes vivan como hijos, no como siervos. Y en esta casa nuestro nombre es Santo, somos santos. Uh, el pecado, eh, yo sé que a veces para muchas personas ese es como un término retrógrado y muy fuerte, pero la concepción que se tiene del pecado es un daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, como raza, como personas. El, el, el pecado no se trata solamente de comportamientos, sino se trata de un profundo daño a nuestra identidad. Eh, es una distorsión, de la imagen de quienes somos nosotros. La Biblia abre con un poema que está en Génesis capítulo 1 y 2 y uno de los elementos oh. más bonitos que se encuentra una y otra vez en ese lugar es que se repite y se reitera el concepto de vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Incluso nosotros, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero cuando nosotros decidimos dar la espalda y huir de Dios, esa imagen se distorsionó y exponencialmente nos hemos dañado unos a otros y nos hemos dañado a nosotros mismos. En Génesis capítulo 4, después de que el ser humano le ha dado la espalda a Dios, encontramos el primer asesinato y crece tanto esta situación que llegamos a una historia como la de Egipto, donde un ser humano está imponiéndose sobre otros a punta de lastimarlos y de dañarlos. Eh, eso distorsiona lo que en realidad nosotros somos. Eh, este es un llamado a las potencialidades. Ser santo porque yo soy santo es... Recuerden quiénes son en un principio. Ustedes, queridos seres humanos, fueron creados a mi imagen y mi semejanza, dice Dios. Ustedes no son sencillamente un número para un aporte en producción. Ustedes no, no están definidos sencillamente por la cantidad de ladrillos que generan. Ustedes tienen el potencial de ser administradores de toda esta creación. Sean como yo soy porque a ustedes les secuestraron el alma. Y yo quiero darles una nueva vida, una vida diferente. Estas son, creo, palabras que nos invitan a pensar en términos muchísimo más profundos de lo que significa ser humano. Eh, dejar de ver la santidad sencillamente como una serie de reglas sin sentido. Y lo que quiero proponerte que hagamos en los, a partir de ahora es mirar cada una de las cosas que se, dice del, al, se le dice al pueblo de cómo ser santo, porque esa es la pregunta que tenemos entonces. Listo. Tú nos estás queriendo dar una nueva identidad, nos estás invitando a, a caminar una nueva forma de lo que significa ser humanos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo logramos eh, ese caminar? ¿Cuál es el camino que debemos emprender? Y creo que Levítico 19 tiene ese propósito de irnos respondiendo paso a paso eh, esas preguntas. Entonces, lo que te propongo que hagamos es caminar en Levítico 19, durante eh, el tiempo que viene. Mi propósito sería publicar un, un podcast cada semana y bueno, vamos caminando paso a paso en Levítico 19. Eh, si deseas interactuar, mandar preguntas eh, y pues que alguno de los episodios sea de eso, estoy abierto y, y mi propósito fundamental es que podamos compartir eh, algunas reflexiones eh, ya no solamente sobre eh, la Biblia como un libro distante sino como un libro que tiene mucho por decir para nosotros los seres humanos y este caminar en Levítico 19 eh, nos va a llevar a encontrarnos con algunas palabras bien fuertes pero vamos a tratar de entenderlas a la luz de lo que fue en su momento y la relevancia que tiene para nosotros hoy entonces no siendo más, te agradezco por este espacio, por haberme prestado tus oídos durante eh, estos minutos y quiero enviarte un abrazo bien grande. Si deseas suscribirte al canal eh, para que te avisen, está perfecto. Si deseas interactuar conmigo, eh, estoy para servirte en lo que pueda. Entonces te envío un abrazo muy grande y muchas gracias.